0: Les Nuits de France Culture
1: Existe-t-il une contradiction qui interdirait d'écrire et de publier de la poésie, des romans ou n'importe quoi d'autre, à une hôtesse de l'air Non, évidemment, comme le rappelait Carole daré carrère à Alain Weinstein dans « Du jour au lendemain » en 2001, alors que, encore hôtesse de l'air à cette époque, elle publiait Tectonique des plaques, une rupture, un recueil de poèmes qui n'était pas sa première publication et serait suivi d'autres ouvrages. Une émission qui, pour Carole Carrer était l'occasion de parler, au fond davantage que de son livre, des étoiles, du bleu du ciel et de sa perception de la vie dans un avion, à un intervieweur. Visiblement intrigué d'avoir à interroger, dans la même personne, tout à la fois une poétesse et une hôtesse de l'air, sur des vols longs courriers. Du jour au lendemain, Carole Daricarère carrère pour Tectonique des plaques, une rupture. Première diffusion le 10 juillet 2001 sur France Culture.
2: Et comment vous les avez trouvées, les éditions compactes
0: les éditions compactes, euh, je pense les avoir euh, rencontrées euh, la première fois sur un marché de la poésie, il me semble. Ça reste, euh, C'est un souvenir euh, assez vague pour moi parce que euh, ce sont des, des rencontres qui sont au départ extrêmement fugitives dans le cadre de, d'un marché ou d'un salon, donc avec beaucoup de personnes autour, euh, beaucoup de... Euh, euh, je dirais euh, d'énergie, vous euh, voyez, beaucoup d'énergie qui sont euh, euh, très dispersantes. Donc euh, je me souviens rarement de, des circonstances exactes dans lesquelles j'ai rencontré euh, un éditeur.
2: Ça compte qu'il y ait beaucoup de personnes autour
0: Non, pas forcément. Il peut y avoir euh, beaucoup de personnes autour et on peut se sentir extrêmement seul. Le nombre de personnes ne compte pas. La, la, la quantité ne compte pas, c'est la qualité qui compte.
2: À ce moment, vous vous sentez plutôt seul
0: Vous voulez dire dans ce studio d'enregistrement oui, dans, les, dans les studios. Là. Non, pas particulièrement, non. Je me sens dans un espace qui est extrêmement feutré, qui est euh, un petit peu en dehors du monde, je dois dire. Et ce qui me laisse euh, rêveuse, c'est cette violence qu'il y a euh, dans, sur ces lieux, autour de ce studio, qui, lui, est extrêmement feutré, euh, pour parvenir jusqu'à ce studio, il faut traverser une, tout un dédale de, de couloirs qui sont euh, très dépouillés, sans esthétique particulière. Et c'est un milieu qui est euh, assez, assez brutal, assez violent. On s'en fait une idée qui, qui est vraisemblablement très différente au départ. Et tout d'un coup, on débouche dans une cabine feutrée, et dans un univers qui est euh, très silencieux. Mais à la base, c'est un lieu qui me fait penser soit à un univers carcéral, soit à un univers hospitalier. Je préfère être au sein de ce studio, hum. dans là, cette bulle, ce euh, qui me fait penser vraiment à une bulle en dehors du temps.
2: Il n'y a que vous et moi ici
0: euh, Oui, on sent quand même des présences derrière la vitre. <rire> Mais elles sont, euh, elles sont derrière une vitre, une vitre qui est épaisse.
2: Est-ce qu'il n'y a pas euh, quand même une présence euh, que vous sentez là, euh, comme une absence terrible qui est celle des gens qui vont nous écouter
0: Non, pas particulièrement, non. Je ne ressens ni présence ni absence, euh, non. Euh, pour l'instant, euh, bon, je sais que c'est une émission qui n'est pas du direct, donc je pense que ça fausse beaucoup la, la perception que je peux avoir de, de cet aspect de la chose.
2: Mais il fait nuit, là. On est dans la nuit, quand même.
0: Oui, c'est une nuit nuit de boîte de nuit, je dirais. C'est presque une nuit de boîte de nuit avant avant que la foule ne rentre. C'est un petit peu l'impression que je reçois. C'est une expérience qui est assez intéressante.
2: Ça vous arrive d'écouter la radio, la nuit
0: J'écoute rarement la radio la nuit. J'écoute beaucoup la radio dans ma voiture. En roulant. J'aime beaucoup écouter la radio en roulant. Et ma foi, lorsque, comme tout le monde, je passe un certain temps dans ma voiture, j'en fais un moment qui est très agréable. Et je n'écoute d'ailleurs que France Culture.
2: Vous êtes toujours seul dans votre voiture
0: euh, Oui, en général, oui. Parce que lorsque je prends ma voiture, c'est pour aller travailler.
2: Donc, euh, vous ne savez pas que quand l'émission commence... Je lis une phrase, une phrase extraite du livre. Euh,
0: Je n'ai pas fait particulièrement attention à cela. Je me souviens que vous lisez des phrases extraites du livre, euh, plusieurs fois d'ailleurs, mais c'est sans doute euh, variable selon euh, selon le livre, selon ce qui vous a plu dans le livre, selon la personne que vous avez en face de vous, et bien sûr, la direction que prend le discours également.
2: J'ai trouvé une phrase dans votre livre. Oui vous voulez que je la lise Bien sûr. <rire> Contact possible avec les étoiles. Hey du jour au lendemain avec Carole Daricarère qui publie Tectonique des plaques, Une rupture... Aux éditions compactes. Vraisemblablement, Carole dari elles n'ont pas de secret pour vous.
0: Les étoiles, euh, les étoiles euh, je me sens parfois euh, effectivement très proche d'elles et je me sens aussi bien parfois abandonnée d'elles. Mais j'essaye de rester en leur compagnie, quoi qu'il arrive.
2: Vous les regardez par le hublot
0: Je les regarde, je les regarde, je dirais, plutôt de l'intérieur que de l'extérieur. Je les sens aussi bien euh, euh, vibrer en moi, bruire en moi, qu'à l'extérieur de moi-même. C'est un, c'est un rapport entre une intériorité et une extériorité. On n'a pas forcément besoin de se pencher par un hublot ou de s'approcher d'une fenêtre pour euh, sentir la présence d'une étoile.
2: Mais quand on les voit quand même euh, en vrai, ça fait quelque chose
0: Je ne sais pas si ça fait vraiment quelque chose en toutes circonstances. D'abord, on, on vit dans un hémisphère où on a quand même rarement l'occasion de les voir. Et il me semble que le regard des, des gens glisse finalement assez rapidement sur ce genre de présence qui est considéré un petit peu comme un dû. Euh, pour ma part, euh, oui, je, je, je les regarde, je les regarde surtout évidemment par, par ciel clair lorsqu'elles sont nombreuses et qu'elles brillent et qu'elles semblent se rapprocher brusquement, brutalement de vous. Mais euh, elles sont malgré tout là. Je les sens extrêmement présentes lorsque le ciel aussi bien est couvert.
2: Qu'est-ce que vous feriez s'il n'y avait pas de ciel
0: J'aurais beaucoup de mal, je dois le dire. J'aurais beaucoup de mal. Je pense que je, je le chercherai en moi-même. J'en créerai vraisemblablement un ou même plusieurs. Des ciels de remplacement peut-être.
2: Vous pensez que c'est... Toujours euh, plus haut, le ciel ou... Ça peut être aussi en bas euh,
0: Je pense que le haut est comme le bas, effectivement. Euh, je, je ne pense pas que le, le ciel, c'est forcément quelque chose de, de haut. Je dirais que c'est quelque chose de profond, c'est une profondeur. Mais c'est une profondeur, c'est aussi bien quelque chose de bas.
2: Quand il s'élève, vous pensez à quoi
0: Ce n'est pas lui qui s'élève, c'est moi qui m'élève éventuellement.
2: Oui, mais là, je Je ne parlais pas du ciel. Je parlais de l'avion.
0: Vous parlez de l'avion, mais pourquoi est-ce que vous parlez de l'avion
2: Je parle de l'avion parce qu'on parle du ciel
0: oui, mais est-ce que, est-ce que l'avion est, est, est si présent que cela dans Tectonique des plaques Est-ce que l'avion est vraiment au centre du livre
2: Au centre du livre, non, mais c'est peut-être dans l'avion que vous avez pensé au livre.
0: Non, pas forcément, non. Non, c'est pas c'est pas dans l'avion que le livre est arrivé. Absolument pas.
2: Qu'est-ce qui arrive dans l'avion
0: Il ne se passe pas grand-chose dans les avions. C'est aussi un univers un petit peu comme celui-là, c'est une bulle. En dehors de l'espace et du temps, on y perd un petit peu la notion des réalités. Euh, mais somme toute, euh, il s'y passe à peu près la même chose que ce qui se passe en dehors des avions, dans la mesure où euh, c'est un groupe d'êtres humains qui euh, se trouve transportés euh, dans un espace qu'ils habitent de la même manière qu'ils en habiteraient un autre.
2: Il y a des gens assis et il y a des gens debout.
0: Oui, bien sûr, oui, oui. Il y a des gens assis et des gens debout. Il y a des gens en uniforme et il y a des gens en costume cravate. et Ou des gens qui sont...
2: Euh,
0: habillée de manière très simple, parfois selon les destinations que l'on prend.
2: Et vous, vous êtes de quel côté
0: <rire> Oh, je suis du bon côté, sans doute, oui. Je, je suis du côté que j'ai choisi, en tout cas.
2: C'est-à-dire du côté du manche à balai
0: <rire> <rire> Non, je ne suis pas du côté du, du manche. C'est, je n'ai pas choisi ce côté-là. Ça n'a, ça n'a pas été... C'est une option qui est très éloignée de, de mon univers personnel. Je ne cherche pas forcément à conduire.
2: Qu'est-ce que vous faites dans les avions
0: Je rêve beaucoup. J'écris dans ma tête.
2: Ah, vous voyez C'est bien <rire> ce que je vous
0: disais. <rire> oui, mais j'écris dans ma tête partout, pas uniquement dans les avions.
2: Et vous êtes souvent dans les avions
0: Je suis souvent dans les avions, oui. Mais il n'y a absolument aucune contre-indication entre l'avion et l'écriture. Absolument aucune. Je dirais au contraire, dans la mesure où... Euh, dans un avion, on voit des choses qui sont euh, extraordinaires. Il se passe des choses, tant même, il se passe des choses. Si on est un temps soit peu perceptif, si on est très observateur, comme je le suis, on remarque des choses qui, qui sont croustillantes, je dirais. Et il faut bien sûr être à l'écoute, il faut être dans une grande attention, euh, je dirais presque dans, dans, dans un amour des gens. Mmh pour euh, pouvoir entrer dans une communication profonde qui puisse à un moment donné nourrir l'écriture.
2: Qu'est-ce qui vous émeut aux larmes dans un avion
0: Aux larmes, non. Aux larmes, non. Vous ça n'est encore jamais... jamais arrivé. Peut-être que ça m'arrivera un jour. Mais euh, euh, des regards, essentiellement des regards, euh, tout commence au niveau des regards. Euh, des, des corps également, des, des, attitudes, euh, des attitudes de corps et et puis parfois euh, au niveau niveau des des relations qui peuvent s'établir entre entre des personnes il y a des choses qui peuvent être effectivement touchantes en positif et en négatif d'ailleurs bien entendu
2: il y a de la peur dans les regards il y a du désir
0: mais vous savez l'écriture se nourrit de tout elle fait feu de, de tout bois et c'est vrai que pour moi l'avion est un, est un lieu d'inspiration euh, comme un autre c'est un lieu qui est enrichissant et non pas appauvrissant et euh, certainement aussi qui qui une, une, une notion du temps qui, euh, qui, qui me plaît beaucoup parce que malgré tout on est là dans un avion dans un, dans un espace temps qui est euh, qui est en décalage, qui est un petit peu à contre-courant, qui est soit, soit en anticipation, soit, soit au contraire euh, en retard par rapport à la marche du monde. Et hum, personnellement, moi, cela me permet d'entrer dans, dans une relation différente aux choses, aux gens, et même à moi-même, bien entendu.
2: Hum. Tout et tout est... de, prendre
0: un recul, de prendre un recul, d'avoir une perception différente de, de la vie,
2: C'est un peu une perception bousculée
0: C'est une perception... Il faut se laisser bousculer, il ne faut pas résister. Euh, C'est une perception qui est... euh, Oui, bousculée quelque part, bien sûr, bien sûr, elle est bousculée, ne serait-ce que physiologiquement, ce qui peut induire euh, toutes sortes de réactions émotionnelles ou psychiques, ou autres. Mais euh, moi, je vis cette perception comme quelque chose d'extrêmement agréable.
2: Est-ce qu'elle est là Elle.
0: De qui parlez-vous
2: D'elle. Celle que vous connaissez. Parce qu'elle embarque avec vous chaque fois.
0: Mais de qui parlez-vous
2: De la mort.
0: De la mort euh, je... Voyez, je ne pensais pas du tout à la mort. J'étais très loin de penser à la mort. Je ne pense pas qu'elle embarque, non. Je pense qu'au contraire, elle, elle reculerait plutôt. tôt. Jamais dans un avion, j'ai pensé à la mort. Et je n'ai d'ailleurs pas une, une relation à la mort qui soit euh, particulièrement euh, douloureuse. Disons que j'ai apprivoisé, j'ai apprivoisé euh, la mort, celle que j'appelle l'éteinte, effectivement, dans, dans le livre, ou du moins que mon personnage appelle l'éteinte. J'ai, j'ai essayé d'établir un dialogue avec, euh, avec elle. Comment ça De l'intérieur, bien entendu. Toutes ces choses-là se passent euh, euh, de manière assez désincarnée.
2: Elles parlent la même langue que vous on peut. On certains
0: peut... jours, oui, certains jours. Certains jours, on arrive à se comprendre. Globalement, euh, oui, on, on arrive à se comprendre, je crois. Et puis, si, si si ça ne peut pas se faire comme cela, c'est pas très grave. Les choses vont et viennent... Euh, Mais disons que ce ce dialogue avec la mort n'est pas le dialogue euh, essentiel, c'est plutôt le dialogue avec la vie qui est important.
2: À quoi vous pensez quand vous apprenez qu'il y a un avion qui vient de tomber Euh,
0: J'ai du mal, j'ai du mal à euh, l'imaginer venant de tomber, j'ai du mal à l'imaginer au sol parce que je je le vis tellement... euh, dans le ciel, que j'ai beaucoup de mal à l'imaginer au sol, dans des conditions telles. Pour moi, ça, ça me paraît impensable. Donc, tant que géographiquement, c'est loin de, de ma perception corporelle des choses, euh, j'ai beaucoup de mal à l'envisager.
2: Ça n'arrive qu'aux autres
0: Non, je conçois que ça puisse arriver à tout le monde. Mais encore une fois, l'avion n'est pas au centre de mon livre.
2: Quelquefois, vous allez très loin
0: Je vais toujours très loin. Même si je reste chez moi, je vais très loin. Je crois que j'ai développé cette faculté extraordinaire, justement, de pouvoir voyager sans avoir à se déplacer
2: physiquement. Ce qui est proche, c'est très lointain.
0: Euh, Ce qui est proche peut être très lointain, effectivement, et inversement.
2: C'est vrai que dans cette émission, il m'arrive tout le temps de recevoir euh, des gens qui ont écrit un livre. Oui. Des gens qui écrivent des livres, j'en vois tous les jours. Mais des gens qui appartiennent euh, au personnel navigant d'une grande (rire) compagnie (rire) d'aviation, je n'en rencontre jamais
0: vous ne prenez jamais l'avion, M. Weinstein
2: Si, mais je n'interviews pas, pas très le personnel très... navigant.
0: Euh, oui. <rire> Écoutez, je veux bien répondre à cette question qui me paraît totalement hors sujet, mais qui ne me pose absolument aucun problème. Euh, que désirez-vous savoir exactement <rire> Vous trouvez hum, étrange le fait euh, qu'une hôtesse de l'air, donc euh, personnel navigant commercial d'Air France ou de toute autre compagnie d'ailleurs, puisse être par ailleurs dans la vie euh, écrivain, poète, euh, photographe et bien d'autres choses parce que je ne vous ai pas tout dit et je ne vous dirai pas tout
2: Qu'est-ce euh, que vous ne m'avez pas dit
0: Oh, mais je, je crois que vous avez un timing euh, très serré, monsieur Weinstein, donc euh, nous glisserons sur euh, certaines choses.
2: Mais moi, je respecte mes horaires, hein. je ne <rire> suis pas comme les <rire> compagnies d'aviation. Et moi,
0: je suis très ponctuelle, vous l'aurez remarqué, monsieur Weinstein. J'étais là euh, à l'heure pile, mmh. à l'heure exacte. Oui, donc pour en revenir au fait que je sois euh, hôtesse de l'air d'une part et écrivain de
2: l'autre. Euh,
0: non, très ah, franchement. vous êtes
2: euh, hôtesse de l'air
0: Je suis hôtesse de l'air, oui. Vous avez, t- vous avez été très bien renseignée, <rire> apparemment. Mais je ne vois aucune, euh, aucune contre-indication, comme je vous l'ai dit, entre euh, ces deux activités.
2: C'est un peu la même chose je n'irai
0: pas jusqu'à dire que c'est un peu la même chose, puisque toutes les hôtesses de l'air, d'Air France ou du monde ne sont pas forcément, par ailleurs, euh, écrivains. Mais, euh,
2: On il y en a beaucoup il,
0: je, il, Disons qu'il y a des artistes chez nous. Il y a, il y a un certain nombre d'artistes. Euh, pas forcément des écrivains. Il, il peut y avoir des aquarellistes, il y a des photographes. Je suis moi-même, d'ailleurs, euh, photographe. Euh, il y a des personnes qui euh, écrivent des, des critiques, qui font des papiers en freelance euh, sur, euh, sur l'art. Et il y a des personnes qui ont, qui ont une, euh, une culture qui est, euh, qui est bien plus importante qu'on ne peut l'imaginer et qui se servent de cette culture par ailleurs en dehors de leur fonction, euh, de cette fonction de PNC. Mmh.
2: Mais ce que je voulais dire, Carole dari c'est que... J'avais l'impression, peut-être naïve, que pour faire ce métier, pour être recruté, après des tests sans doute très élaborés, comme personnel navigant, il fallait faire la preuve qu'on avait bien les pieds sur terre.
0: Oui, mais je sais avoir les pieds sur terre quand il le faut. <rire> C'est justement, je, je trouve qu'il y a une... Une certaine, euh, une certaine jouissance à, à passer d'un état à un autre, euh, voire à, à conjuguer ces deux états dans un même euh, espace-temps. Et pour moi, c'est un jeu. C'est un jeu que j'apprécie énormément et que je, je, que je ne me lasse pas de jouer pour l'instant. Voilà, donc euh, je peux très bien donner l'apparence d'une personne, euh, et d'ailleurs une personne qui a tout à fait la maîtrise de la situation, mais il n'en reste pas moins que j'ai mon intériorité et que cette intériorité euh, euh, continue à, à fonctionner en, en sourdine. Mmh. Mais elle est là, elle est là il y a un dialogue qui se fait.
2: Et quand vous écrivez des poèmes, vous avez toujours les pieds sur terre
0: Je ne pense pas, je ne pense pas. Je, quand, lorsque j'écris des poèmes, euh, disons que pour moi la poésie est en quelque sorte un état orgasmique de la langue. Et c'est un état qui me transporte, c'est un état qui qui me permet d'apprécier une autre façon d'être dans dans le monde, même physiquement.
2: Vous avez d'abord publié des poèmes dans différentes revues et dans dans des anthologies, par exemple, Léna, le chant des sirènes, et In Solo, dans Territoire, que Fourbi a publié en 1997, et puis euh, chez Farago, qui a suivi euh, Fourby, vous avez publié un premier recueil en 1999 euh, intitulé La tentation du bleu avec euh, en sous-titre Chorégraphie en cinq mouvements, euh, sous-titre mis entre parenthèses. Une chorégraphie que Henri lui qui le présentait, ce recueil en quatrième de couverture, définissait comme une manière d'oratorio. Un chant furtif qui était en fait, en poésie, la description d'une étreinte amoureuse.
0: C'est une façon de recevoir ce texte. Il y a d'autres façons de le recevoir. Chacun lit un texte au travers de sa propre subjectivité. C'est une chose qui, euh, que l'écrivain ne maîtrise absolument pas et qui ne cherche d'ailleurs pas à maîtriser. Il est vrai que dans la tentation du bleu, il y a un homme, il y a une femme, donc il y a une relation homme-femme. Il y a a des étreintes. Il y a une étreinte qui euh, peut peut être envisagée euh, euh, lors d'une première lecture, effectivement comme une étreinte corporelle, physique, mais qui a des résonances tout aussi bien spirituelles. Ce qui ferait peut-être l'objet d'une seconde lecture, voire d'une troisième lecture. Disons que le, ce livre, La Tentation du Bleu, euh, je l'ai écrit après avoir euh, relu des passages de la Genèse. Et mon propos à la base était, euh, je me posais à moi-même cette question, euh, que sont devenus Adam et Ève Telle était l'origine de La Tentation du Bleu
2: Vous avez publié des poèmes dans d'autres revues, comme La Polygraphe, euh, des éditions compactes, euh, justement, et euh, en 98, euh, une série de poèmes, une séquence en fait, sans doute, euh, euh, intitulée 13 juillet, poèmes 1 à 10, abondamment bleu, entre nous soit dit. Donc, euh, le bleu.
0: Le bleu, le bleu revient le souvent. Le bleu mais du ciel. Le bleu, le bleu, le bleu, le bleu tout court, pas forcément le bleu du ciel. Le bleu n'existe pas que dans le ciel. Le bleu existe aussi bien sur terre, bien qu'il existe rarement à l'état naturel dans la nature, par exemple chez les fleurs. Le bleu existe sur terre, sur le sol. Et sur le, sur le visage
2: aussi quand on a reçu un coup.
0: Euh, oui, pourquoi pas, bien sûr, <rire> bien sûr. <rire> Mais c'est vrai que le bleu revient souvent, mais le, le rouge est très présent aussi euh, en complémentarité. Euh, vous l'aurez euh, certainement noté dans la tentation du bleu. Euh, ce qui est intéressant, c'est... Euh, la tentation
2: ce... du bleu, c'est le rouge
0: euh, Oui, tout à fait, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est ce, ce rapport entre deux couleurs, cette relation qui s'instaure entre deux couleurs. Bien entendu, j'ai un œil de photographe, donc euh, j'ai cette relation qui est... Euh, un seul. J'ai l'impression que vous en avez deux quand même. <rire> Peut-être même trois, mais,
2: mais, mais, <rire> méfiez-vous. Mais, mais vous avez même les yeux bleus, non
0: Oh, écoutez, euh, je ne sais pas, ils sont de la couleur... Euh,
2: du ciel. Euh,
0: <rire> que, que vous y verrez, euh, peu importe. Mais euh, il est certain que j'ai une, une, une sorte de relation quasi érotique à la couleur et, et, et au monde d'ailleurs... Euh, euh, je suis quelqu'un d'extrêmement visuel, je suis aussi quelqu'un de très tactile, dès que je vois quelque chose j'ai, j'ai une sensation aussi bien tactile hein, qui m'est transmise
2: mmh. Et là vous, c'est votre main que vous touchez là.
0: Euh, vous, Oui vous, hein, vous touchez vos... Pas seulement je Vous touche...
2: retenez la main droite avec la main de gauche. De s'exprimer Parce que Vous avez peur qu'elle fasse un malheur
0: J'ai peur qu'elle s'envole J'ai peur qu'elle s'envole
2: mmh. Alors le le nouveau livre que vous publiez chez Compact a un titre évidemment euh, qui étonne un peu, Tectonique des plaques. Si on regarde le, le dictionnaire, on apprend que Tectonique des plaques, c'est une théorie géodynamique expliquant les orogènes ainsi que les différents phénomènes géologiques, comme les séismes, le volcanisme, etc.
0: Oui, euh, ce, ce titre m'a paru m'a paru évocateur euh, d'une, d'une intériorité, déjà. Pour, euh, je, je pense que c'était vraiment le, le, le point de départ. C'est le livre d'une intériorité. Et il s'agit, il est question d'une géologie de l'humain, de la fracture humaine. Euh, je propose en quelque sorte une, une sorte de coupe à la verticale du facteur humain, à la recherche d'un sens. Et j'étudie euh, ces séismes, les, ces glissements de terrain qui ont lieu euh, en amont de agissant et qui sont à l'origine euh, des, des grandes ruptures, des grandes redistributions de paysages. Mais bien sûr, il s'agit d'un paysage mental mmh. et d'une intériorité.
2: Le sous-titre du livre, je le disais en commençant l'émission, c'est une rupture justement, pas des ruptures, une rupture.
0: Une rupture.
2: Et quand on pense à, à une rupture, on pense euh, tout de suite euh, une histoire d'amour qui se termine mal.
0: Oui, on peut penser à ça, on peut penser à d'autres choses, on peut penser à une tectonique des plaques, pourquoi pas Mais hum, il y a effectivement il n'y a pas une, une histoire d'amour qui se termine mal. Dans ce livre, il y a des croisements d'histoires, il y a des débris d'histoires qui remontent à la surface, qui flottent un instant, qui disparaissent, qui cèdent la place à d'autres. Il y a bien entendu euh, au début du livre, il y a une, une sorte d'implosion, une sorte d'implosion intérieure qui est créée par un événement extérieur, ce qui, qui va être un détonateur, un déclic. Mais ensuite on s'éloigne, on s'éloigne assez rapidement de cette étincelle initiale.
2: Il y a une indication que vous donnez euh, au début, Carole Daricarère c'est que ce texte euh, peut se lire aussi euh, comme une partition. Une partition narrative en vers et en prose pour corps et bois, baryton et contralto.
0: Oui, le livre s'accompagne effectivement, on peut dire, d'une sorte de bande-son, aussi bien que d'un index chromatique.
2: Oui, parce que c'est en vert majeur.
0: Oui, c'est en vert majeur, V-E-R-T. vert, V-E-R-T.
2: Donc voilà, <rire> Tout à fait, nous passons ouais. du bleu au rouge et maintenant au vert.
0: Oui, oui, il y a une symbolique de la couleur à laquelle je suis très attachée, euh, qui est euh, différente selon les cultures, mais euh, que je me suis appropriée et j'ai créé ma propre symbolique. Disons que dans ce contexte-là, j'associe le, le rouge à une dynamique d'extériorité en l'occurrence dans le livre qui a plutôt rapport à l'enfance. J'associe le, le bleu à une idée d'intériorité, au microclimat de l'âge adulte, je dirais. Et le vert qui vient en phase finale, le vert est plutôt une, la couleur de, de l'équilibre, de la réconciliation, mais alors, de la pacification de, de, des diverses tendances.
2: Mais ce livre... C'est quoi C'est de la musique C'est de la poésie Mais
0: la poésie euh, de tous les genres est bien entendu le genre le plus musicien. A priori, il l'a il a été. Est-ce qu'il l'est encore C'est une autre histoire. Disons que c'est peut-être un autre type de musique. Comme on a évolué de la musique classique vers la musique techno, en poésie, on peut effectivement évoluer vers des signatures auditives très différentes.
2: Mmh.
0: Effectivement.
2: Mais c'est un récit aussi est-ce que vous racontez une c'est, histoire
0: C'est un récit, c'est une narration. Je suis très attachée à l'idée de narration.
2: Vous racontez l'histoire d'un homme
0: Je raconte l'histoire d'un homme, oui. Je raconte sa trajectoire, euh, euh, son cheminement à la lumière de sa conscience. C'est l'histoire d'un homme qui euh, essaye de se réapproprier son histoire, en, en, en quelque sorte, et qui est à la recherche d'un sens.
2: Vous aimeriez être un homme, vous
0: Je pense que je suis un homme, aussi bien qu'une femme, de même que vous êtes une femme, aussi bien qu'un homme. Je ne peux pas personnellement envisager les choses de manière aussi dualiste. Je suis une femme, je ne suis pas un homme. Non, je ne peux pas envisager les choses de cette manière-là. Mmh. Il y a une part de, de féminin en moi comme il y a une part de masculin comme en toute personne qui euh, s'exprime... Euh, euh, et bien ma foi au fil des jours, est de, de manière parfois très diffuse et parfois très, très violente au contraire.
2: Mmh. Vous ne pensez pas qu'on devrait écrire au, au courrier du cœur euh, en disant, euh, je suis une femme qui est aussi un homme, il est un homme qui est aussi une femme, euh, que faire
0: Écoutez, euh, on peut aussi essayer de chercher une réponse pour soi-même. Personnellement, je, je, non, je n'envisagerais pas de, de m'adresser au courrier du cœur, ou peut-être au courrier de mon propre cœur. Oui, 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 oui.
2: Le livre de Carole Dari « Tectonique des plaques et publié aux éditions Compact. Du jour au lendemain, Claude Nior, Bernard Treton, Didier Pinault, Alain Weinstein. Bonsoir.
1: Cette émission a été diffusée le 10 juillet 2001 sur France Culture.